0: Bonsoir à tous, vous êtes tous en train d'écouter Radioactive, une l'émission composée par ARVE, et l'association écologique de la fac de Rennes 2. Donc ce soir nous sommes en compagnie de Sophie.
1: Bonjour.
0: En compagnie de Christophe. Bonjour. Christophe qui est un producteur euh, maraîcher biologique. Euh, ce soir la technique c'est Ilias. Salut tout le monde. Nous sommes en compagnie également de Marie. Salut. Et de Lucille. Euh, Samuel ne peut pas être présent ce soir car il a beaucoup de travail pour la fac et doit préparer ses partiels et rendre des dossiers euh, Une petite pensée à lui et moi Donc le thème d'aujourd'hui portera sur le bio mais les dessous du bio C'est à dire que nous allons essayer de vous montrer l'envers du décor du bio et de montrer le bio sous ses autres facettes Donc nous allons commencer par une chronique préparée par Sophie
1: Okay. <rire> okay. C'est parti On envoie la chronique déjà
2: ...phénomène qui a gagné la capitale depuis quelques années. Pourquoi un tel succès Qui en sont les principaux acteurs Un reportage d'Adrien Lalève et Sébastien Stark. Petraff, Topinambour et Cucurbitacé, bienvenue chez Lucas et Corentin, deux amoureux de la nature qui viennent d'ouvrir leur magasin bio. Corentin. Ouais. Euh, est-ce qu'il nous resterait des gaspachons ondalo Gazpacho ondalo Oui, c'est à côté des potages fenouilles et déshydratés. D'accord. Excusez-moi,
3: ouais. est-ce que vous avez des pommes
2: Des quoi Des pommes Des pommes. Des pommes Alors comment expliquez-vous cet engouement pour le bio ouais, non, <rire> Moins fort. Ici, on ne veut pas agresser le produit, on évite tout type de pollution, notamment la pollution sonore. Alors, comment expliquez-vous Non, mais ça, ça va, on a compris. Disons que nos légumes sont le fruit, enfin le fruit, le fruit, fruit, fruit d'une agriculture 100% biologique. Hein. C'est-à-dire qu'on privilégie toujours les fruits qui sont encore dans les arbres, alors qu'on oublie trop souvent les fruits tombés il y a deux semaines. Ils sont mmh. euh, bien, bien mûrs, quoi. Voilà, ils sont bons, ils sont bio pour la santé,
0: donc je vais donner la main à Sophie qui va nous présenter une chronique euh, à propos des labels.
1: Alors, les labels biologiques, oui. On n'en finit plus avec les annonces concernant l'agriculture biologique. Sous François Hollande, notre ancien ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll avait parlé d'un objectif de 10% de surface agricole en bio pour la France en 2021. Quelques mois après la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, le précédent ministre de l'Agriculture du gouvernement d'Edouard Philippe, Stéphane Travers, avait donné un chiffre moins ambitieux. Il tablait sur 8% des surfaces d'ici à 2021, toujours. Et enfin, en juin dernier, le gouvernement a fixé l'objectif d'atteindre 15% des surfaces bio, de surfaces bio en 2022, donc un an plus tard. Une petite enveloppe, une enveloppe ou nette, d'environ 1 milliard et des patates devrait y être consacrée. Pour vous donner une vague idée de ce que cet objectif représente, les chiffres officiels nous informent qu'actuellement, un peu plus de 6,5% de la surface agricole française est consacrée à l'agriculture biologique. Donc, notre gouvernement compte bien, en 4 ans, presque tripler ce joli chiffre. Bon, maintenant, ce qu'on sait, ce qui attend nos assiettes d'ici 4 ans, riez s'il vous plaît. La question qui nous anime aujourd'hui est la suivante. Que recouvre vraiment la labellisation bio et quelles sont aujourd'hui les failles connues de celle-ci Déjà, parlons peu, parlons bien. Pour faire cette chronique, vous vous doutez que je suis allée chercher euh, quels étaient les labels bio qui se baladent sur le marché alors on a pour commencer le grand label français, propriété exclusive du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui en définit les règles d'usage. Il s'agit bien sûr de la petite feuille verte qui inonde les rayonnages de nos supermarchés. J'ai nommé le label AB pour agriculture biologique. Cette certification est placée sous le contrôle d'un organisme agréé par les pouvoirs publics, répondant à des critères définis par la norme européenne qui demande, entre autres choses, que dans le cas de produits transformés, ceux-ci contiennent au moins 95% de produits agricoles bio. En deuxième position, nous avons Nature et Progrès, un label privé, indépendant du cahier des charges européen, et qui a été fondé par des professionnels et des consommateurs en 1964. Tous leurs aliments labellisés doivent être certifiés Nature, nature et Progrès pardon, par des membres de l'organisme, et les productions ne doivent pas agresser les plantes ou les animaux. Ils ont une réglementation plus stricte que le label étatique, puisque Nature et Progrès prend aussi en compte les conditions sociales de production et la biodiversité. Par exemple, l'utilisation d'huile de palme est prohibée dans tous les produits porteurs de leur logo. Enfin, en troisième position, nous avons biocohérence. Alors qu'en 2010, les critères du bio français, le cahier des charges du label AB donc s'allège, de plus en plus d'acteurs du développement durable s'insurgent. A donc été créé un label qui reprend tous les critères plus stricts de l'ancien label bio AB. Notamment, leur cahier des charges exige que les produits bio soient cultivés, produits et transformés sur le sol français. Ah, mais ça, ce ne sont que les plus grands labels. Mais il existe aussi de nombreux autres labels à échelle plus petite, régionales, comme Biodine, par exemple, ou comme Demeter, qui depuis 1928 se base sur l'agriculture biodynamique, un système de production agricole inspiré d'un courant spirituel nommé l'anthroposophie. Je ne demande qu'une ou deux prosternations par jour euh, bon, et en outre, il s'agit aussi d'adapter son mode de production au cycle lunaire et planétaire. Voilà, donc il y a encore une ribambelle d'autres labels en France. Je crois qu'une liste non exhaustive suffit déjà amplement à cerner le cœur du problème. Donc pour creuser un peu cette sombre histoire d'étiquette, nous avons invité aujourd'hui Christophe Solaire, exploitant maraîcher à montfort sur meu depuis trois ans, maintenant, pour répondre à nos petites questions. Bonjour Christophe, ça va bien
4: Bonjour Sophie, merci de l'invitation, ça va très bien.
1: <rire> Super. Alors, première question Qu'est-ce que tu penses du récent communiqué du ministre des Transports béninois qui revoit à la hausse la terrification des péages
4: Question piège Joker
1: <rire> Je plaisante bien sûr. Donc je crois qu'on va déjà commencer. Est-ce que tu, tu as des choses à ajouter par rapport à ce que je viens de dire sur les labels bio euh,
4: Non, c'était assez complet. Effectivement, il y a plusieurs labels qui, euh, qui coexistent qui peut rendre un peu compliqué dans la tête du consommateur euh, la, le fait de les distinguer et le, le label, quand on parle de bio, souvent on fait référence au label AB avec la feuille. C'est vrai que c'est le, le label le plus connu et généralement les gens voient à peu près ce qu'il y a derrière. Je dis à peu près parce que je me rends compte que les consommateurs, mes clients euh, ou les gens que je peux croiser euh, n'ont pas forcément d'idées très précises. Donc on parle du bio, on s'en fait tous une idée. Mais le bio, ça veut dire euh, quelque chose pour toi, ça veut dire quelque chose de différent pour euh pour Samuel ou Marie, on a tous une idée du bio, et, et en fait, au niveau des productions végétales, donc moi je fais du légume, alors ça pas être la même chose pour le les, le cahier des charges n'est pas le même évidemment pour les pour les élevages, mais c'est très simple, le, le label AB derrière le label AB, on a un cahier des charges qui va interdire l'utilisation de pestes de, de produits phytosanitaires, pardon, euh, issus de la chimie, gaz naturel, pétrole. Ça veut c'est ça. Et puis le fait d'être obligé d'acheter des plants et des semences certifiés bio. Mais sinon, c'est assez simple. C'est simple et, et derrière, ça, ça implique beaucoup de choses pour les producteurs. Beaucoup de surcoûts en termes de, de désherbage, beaucoup de main d'œuvre, puisqu'on n'a pas les produits, justement, ces produits phytosanitaires, que ce soit des engrais ou des désherbants. Alors on ne peut pas les utiliser, tant mieux, puisque on a tous notre idée derrière. Mais ce sont des produits nocifs, évidemment, pour l'environnement, pour notre santé. Donc, on n'a pas envie de les utiliser. Donc, ça va impliquer qu'on euh, doit travailler autrement. On doit utiliser des techniques alternatives. Euh, donc, voilà, le label AB, c'est, euh, en quelques mots, c'est juste ça. Mais c'est déjà beaucoup. Mm. Et après, il, est, euh, il a des imperfections. Il ne va pas assez loin sur certains points. Euh, donc, certains décident d'adhérer à d'autres labels. Donc, il y a eu d'autres labels de créer. Tu les as cités. Euh, pas, pas tous. Pas mais... tous, oui, une partie. Mais euh, Nature a progrès, notamment, qui va plus loin, comme tu disais, au niveau social. Je crois que les, mmh. les adhérents s'interdisent de travailler de la grande distribution, par exemple, euh, qui va un peu dans le sens d'une rémunération plus juste. Ou en, en termes okay. environnementaux, au niveau environnemental, on a le label AB, euh, ne va pas bien loin. Euh, on pourra, Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais il a, il a des limites, notamment au niveau environnemental. Mmh.
0: Donc, euh, pour savoir ce que pensaient les consommateurs euh, de l'agriculture biologique, euh, Marie et Elias ont été. Enfin, euh, Marie actuellement, là, a été. Euh, interviewer euh, les consommateurs euh, de produits bio
5: Et on a eu beaucoup de réponses, des choses qui, qui allaient dans le même sens, des points divergents, mais c'était vraiment très intéressant d'entendre ce que les gens mettent derrière le bio et, et leur point de vue.
6: Voilà, je dirais aussi agréablement surpris, on va essayer d'écouter ça tout de suite.
7: Alors l'agriculture biologique, pour moi, c'est euh, une avancée euh, récente euh, en termes d'agriculture. Enfin, c'est un progrès, en fait, ça nous permet de... Après, de, de, de manger de, de meilleurs légumes, de meilleurs fruits, euh, tout simplement, euh, sans pesticides et sans, sans produits euh, ajoutés.
8: Pas de pesticides, et puis euh, une, euh, pareil pour les engrais, de faire attention aux engrais à utiliser. Mais jardine déjà bio, donc c'est pour ça.
7: Bah, c'est un produit de qualité, et puis on, on mange au moins des produits qui sont relativement sain.
9: J'achète bio parce que euh, parce que moi je reste persuadée que au moins je sais ce que je mange, que je mange que le légume ou que le fruit euh, et pas tout ce qu'il peut y avoir d'autre que je n'ai pas connaissance et dont on n'a pas informé en fait. Donc euh, voilà, je, je me dis que j'achète une aubergine et que je mange une aubergine et que je mange pas un tas d'autres choses qu'il y a dedans peut-être.
10: Le point négatif, c'est que c'est souvent plus cher au niveau des tarifs. Et euh, quand on a des petits budgets, on regarde à deux fois euh, notre porte-monnaie.
9: Bah déjà, je ne consomme pas bio, je suis désolée. Je considère qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas tous forcément les moyens de pouvoir consommer bio. Même s'il y a la fameuse pub Leclerc, le bio c'est moins cher chez nous, ce qui n'est pas forcément vrai.
7: Malheureusement, je n'ai pas les moyens de me permettre de pouvoir manger intégralement bio. Euh, J'espère que dans un futur pas si lointain, ce sera le cas.
1: C'est plutôt le, le prix, oui. Sinon, Et puis aussi les,
11: les emballages dans les grandes surfaces, je trouve ça très désagréable en fait, de ne pas pouvoir choisir et de ne pas pouvoir prendre des petites portions. Je ne suis pas certaine que ce soit bio, mais c'est marqué bio.
3: La Biocop, c'est indépendant, ils ont leurs producteurs en permanence, c'est local, c'est différent. Ils prennent que des, 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 aliments, des aliments
9: locaux, c'est tout. Hein.
12: Pour moi, c'est euh, un faux acte citoyen euh, parce que euh, bah, le, les, les supermarchés, euh, déjà, premièrement, ils font, ils font beaucoup plus de marge sur les produits bio que sur les produits euh, conventionnels donc euh, c'est vraiment un peu une arnaque et, euh, et en fait c'est cautionner un, une espèce de, de, de marketing un peu un peu fake euh, et euh, qui, qui en fait se fait euh, se fait euh, de l'argent sur euh, sur le dos de, de ceux qui veulent consommer autrement
1: et c'est aussi... Euh Enfin, c'est pour faire déculpabiliser les gens, dans le sens où ils pensent acheter bio, mais c'est des, euh, des grosses productions, euh, c'est pas forcément du local.
13: Du style des tomates cerises, euh, qui sont bio juste parce qu'ils mettent pas de produits dessus, mais en réalité elles sont poussées sur serre, euh, sous serre, au-dessus de trucs de coton, euh, et il euh, y a strictement rien pour les nourrir. quoi. C'est bio parce qu'il n'y a pas de produits dessus, mais, mais c'est bullshit après, parce qu'il n'y a, y a aucune vitamine dedans, parce qu'elles sont... Elles sont cultivées de manière intensive sous, sous serre
11: Le problème, c'est que localement, on ne peut pas produire tous les produits. Après, c'est les circuits de distribution. Il faut s'assurer que dans les circuits de distribution, on ait toujours une, un certain contrôle de, 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 de ce circuit. Parce que, parce que si on, 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 on ose dire qu'un produit est bio alors qu'il vient de faire 20 000 km, c'est complètement incohérent. Sachant qu'à l'heure actuelle, un bateau qui navigue sur l'eau, quand il est arrêté dans un port, il équivaut à un million de voitures.
7: J'ai l'impression que le label bio il est un peu, euh, un peu utilisé à tort et à travers par, par n'importe qui. Euh. Je le vois partout en tout cas et euh, je ne sais pas quel est le niveau de contrôle derrière et quel est le niveau de qualité. Euh. Aujourd'hui, on trouve du bio en supermarché euh, à, à tire -larigo, euh.
10: Oui, moi, je regarde dans les produits euh, le label AB, oui. Je regarde euh, dans le bio, euh, j'en pense plutôt du bien. Oui, il y a un certain nombre de, de normes. Maintenant, a priori, de, des infos que j'ai, euh, c'est des labels souvent administratifs et il n'y a pas forcément du contrôle dans les, produc dans les producteurs. D'autres labels, euh, je n'ai pas les noms là en tête, mais d'autres labels font des contrôles sur place. Quoi.
12: Les labels, euh, dans une première démarche, on, on pourrait se dire que, que c'est un gage de, de qualité. Sauf qu'on se rend compte qu'il que y, y a des limites euh, à ces labels. Euh, et Notamment, vous parliez de marketing, euh, certains labels euh, sont estampillés. Euh, et finalement, on se rend compte, euh, en regardant en détail euh, la charte euh, de, de, de provenance, qu'en fait, euh, bah, par, par exemple, euh, pour certains labels, à partir du moment où ça vient de l'étranger, euh, bon, euh, les normes euh, biologiques sont totalement différentes et donc en fait euh, c'est pas du tout bio euh, au niveau français mais comme c'était bio euh, du pays d'origine, euh, il est estampillé bio. C'est tellement difficile de dire
7: euh, on a des bons produits, on a des produits bio et, et quelquefois qui ne le sont pas. Et aujourd'hui il faut faire très attention aux produits qu'on achète. Euh, J'achète d'une part euh, au, au niveau régional et puis au niveau France parce que les produits qui viennent d'Espagne ou d'ailleurs euh, on peut dire qu'ils sont bio, mais pour moi, je n'ai pas, pas confiance.
8: On préfère manger local, même si des fois, il y a des choses qui viennent d'assez loin, mais on essaie de privilégier le local par rapport au bio même, qui peut venir d'Espagne, qui n'est pas forcément terrible et qui a beaucoup voyagé.
9: Alors au marché, moi, ce que je privilégie, généralement, ce sont des produits bio et locaux. Donc pour pouvoir avoir le moindre impact euh, écologique, voilà généralement, on a confiance dans les, dans les maraîchers qu'on a choisis, euh, avec lesquels on a discuté sur la façon de produire respectueuse de, de la terre. et, et voilà.
10: Ça m'arrive sur le marché, effectivement, de, de prendre de, de, des produits qui ne sont pas labellisés, mais à, à, à voir les produits, à, voir, à discuter avec la personne, oui, je fais confiance. Après, je sais que le produit va être souvent non traité euh, maintenant l'origine des plants effectivement c'est pas des plants bio mais euh, c'est l'origine du plant qui est pas bio mais sinon euh, le, le produit a été euh, a été cultivé dans de bonnes conditions ouais
1: Ouais moi aussi je serais partante parce que je pars du principe qu'à partir du moment où c'est un producteur qui est local qui nous dit qu'il est bio enfin faut faire confiance aux gens et lui il a aucun intérêt à mentir euh, à ses clients, euh, sachant qu'il en a peu. Enfin, si il privilégiait la filière locale, il n'a aucun intérêt à mentir. Donc, je pense qu'il faut partir du, du principe que oui, les filières locales c'est déjà mieux, et si c'est bio, c'est encore mieux.
0: C'est très intéressant. On peut voir que en réalité, le label bio est quelque chose de très controversé. Les avis divergent et souvent le débat de euh, est-ce qu'il vaut mieux privilégier le local ou le bio revient souvent. J'aimerais te demander, Christophe, toi qui fais partie de L'autre partie, euh, la partie producteur, qu'est-ce que tu qu que en penses de tous ces témoignages
4: eh ben, Il y a beaucoup de bon sens dans ce qui est dit et souvent les, les réactions, c'est celles que je peux entendre au quotidien avec, avec mes clients. Euh, donc il y a une, déjà une suspicion par rapport au label, une suspicion qui est légitime. Euh, les gens, pour la plupart, se méfient du label bio Ils vont euh, parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière. Et, et notamment, ce qu'on retrouve souvent, le, le bio euh, d'Espagne, par exemple, n'est pas du bio. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, euh, on va dire que c'est pas vrai parce qu'il est labellisé. Et même s'il doit exister des fraudes, il respecte un cahier des charges qui est celui qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est le même à la limite euh, que le mien, c'est-à-dire des, des, pas de produits phytosanitaires de synthèse. <coughs> par contre, euh, et là, on va arriver sur le côté environnemental, il est moins bio, mais pas bio au sens réglementaire, mais il est moins, on va dire, écologique au sens où euh, la tomate d'Espagne... Elle va pousser toute l'année dans des énormes serres chauffées avec euh, une récolte qui se fait avant maturité. Ça finit la, de mûrir en camion. C'est acheté à très bas prix par les grandes surfaces et c'est redistribué avec des très bas prix qui, euh, qui quand on les, les regarde, posent question aussi par rapport à la rémunération des, des producteurs en France. Donc, euh, au niveau environnemental, il y a un souci, euh, clairement, euh, qui, euh, qui, qui est mis en avant souvent par, les, par le grand public. Euh, au niveau social aussi, euh, par rapport aux filières longues, au niveau gustatif, j'en parle pas, puisque bah, on, a, voilà, on peut avoir des tomates bio en grande surface, quiconque les a goûtées sait que ça n'a pas un goût de tomate. C'est un goût de flotte, comme les tomates conventionnelles. Euh, tout simplement parce qu'elles voilà, ont fini le trajet en, en frigo et elles étaient récoltées avant maturité. Donc une tomate, ça se mange pas comme ça. Mais, euh, et c'est moins cher, oui, c'est moins cher. Ouais. Et euh, donc oui, la suspicion, euh, la question du label, c'est intéressant, puisque pourquoi, dé pourquoi j'ai décidé de me faire labelliser euh,
1: donc, toi, tu es labellisé chez AB.
4: Voilà, moi, c'est le label AB, donc le, le label tel qu'il qu est le, le plus, on va dire, le label le plus populaire, entre guillemets. Le label celui... de l'État. Voilà, le label <rire> Officiel. de l'État. Ouais. Et c'est vrai que je me suis posé la question au départ, parce qu'il y a beaucoup de réactions dans, dans la rue de gens qui disent bah, Ok, si le producteur local, il n'est pas labellisé, on peut lui faire confiance. Au départ, je ne voulais pas me faire labelliser, puisque ça implique un coût euh, pour le producteur, ça, il faut le savoir, qu'il y a un coût. Euh, qui, euh, qui, euh, qui est mis en place pour, pour se faire labelliser et euh, derrière euh, on a euh, on sait comment on travaille donc on se dit pourquoi est-ce que je vais payer pour faire valider une, une bonne pratique et, et la réflexion pour moi c'était de me dire euh, bon je vais quand même me faire labelliser puisque euh, quand on démarre, quand on parle de rien c'est vrai que ce label là a un avantage c'est qu'il est connu du grand public et qu'on a une lisibilité du coup directe, une visibilité sur les stands, sur les marchés euh, on, les gens savent à peu près ce ce qu'il y a derrière, même s'il y a un peu de flou, mais, euh, et je ne le regrette pas a posteriori, puisque je pense que j'aurais moins bien démarré, me, je me serais moins fait une clientèle rapidement si je n'avais pas eu de label, puisqu'il faut dans ce cas-là faire beaucoup de pédagogie, expliquer aux gens, les inviter à venir à la ferme éventuellement, pour leur montrer comment on travaille, mais il peut toujours y avoir une suspicion. Ok, il nous dit ça, mais est-ce que derrière, il ne met pas des produits quoi et, et voilà, je pense que la fraude existe, qu'elle est minime, donc est, ça reste une étiquette un cahier des charges. Derrière, il y, a, il y a les pratiques du producteur. Et au niveau environnemental, pour euh, finir juste là-dessus, c'est vrai que je crois que c'était aussi dans, dans les réactions du public. On peut très bien être labellisé AB et euh, passer la journée sur son tracteur à consommer du, du gasoil et à mettre des champs de plastique cultivés sur des champs de plastique qu'on va jeter au bout de trois mois à la fin de la culture de la salade. On peut très bien être labellisé AB en ayant ces pratiques-là. C'est tout à fait permis par le cahier des charges. Et et certains labels là vont plus loin pour le coup, mais le label AB permet ça. En fait, le label AB, il se focalise uniquement sur l'aspect sanitaire. C'est déjà bien, c'est déjà bien, puisqu'on sait globalement qu'on va, euh, on a beaucoup, enfin, on n'a normalement pas de risque d'avoir une, une atteinte à la santé en mangeant du bio. Et après, ça implique un coût, ça, on pourrait revenir un peu sur toutes les thématiques, mais ça, ça implique un coût, évidemment, ouais, effectivement.
5: C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un petit côté escroquerie euh, dont parle un des, une des personnes qui a été interviewée par rapport au label, parce que c'est vrai que quand on le voit comme ça de prime abord, c'est vert, il y a une feuille, dans les pubs Enfin, mm. de tout ce qu'on en a en fait, euh, à part que c'est bon euh, pour... Euh, bah, c'est bon, c'est tout. On nous dit c'est bon, mais on ne nous dit pas euh, exactement ce qu'il y a derrière. C'est euh, exactement. On ne peut pas savoir en fait si c'est sur ouais. le plan sanitaire, le plan euh, bah, environnemental, enfin... Moi, euh, premièrement, je vois une feuille sur un fond vert, je me dis ah bah, « c'est bon pour la nature mmh, », mais en fait sûr. non, pas forcément. Moi aussi,
4: avant de commencer à produire, j'avais une idée assez précise de ce qu'était le bio, mais c'est vrai que quand même, des fois, je me dis « bon, euh, ouais, ça, ça pose question, pourquoi on ne va pas plus loin ?» Et malheureusement, on ne va pas dans le sens d'aller plus loin aujourd'hui au niveau environnemental. C'est même plutôt l'inverse.
1: Et puis en plus, aujourd'hui, on a une appropriation par les, par les producteurs qui ne sont pas bio des motifs euh, verts euh, avec des fleurs avec des vétales. ce qui fait que ça nous met un peu euh, ouais ça nous met un petit peu en difficulté en tant que consommateur quand on se retrouve euh, je sais pas je pense au rayon des yaourts parce qu'en général les yaourts c'est vachement euh, je sais pas Danone ils font tout le temps des, des petits yaourts avec des prairies des prairies des, feuilles, euh... des, prairies, ouais. des... enfin et, et c'est ouais c'est vraiment perturbant et ça met le, le consommateur dans, dans le doute parce que tu te dis oh, bah Enfin, sur, le, sur le packaging, en tout cas, ça m'a l'air euh, tout à fait naturel. Ah, tout le monde histoire.
4: surfe sur euh, l'écologie voilà, <rire> sur aujourd'hui. Hein, tout le monde, tous les mm -hmm. groupes en, en termes de communication, ils, ils surfent là-dessus parce qu'ils savent que c'est porteur. Et ils savent qu'il y a effectivement dans la tête du consommateur pas mal de flou. Donc ils exploitent ces, ce flou-là. Donc c'est important. Euh, voilà, Après, si tant qu'il y a un problème, enfin, si on considère qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation, au niveau des méthodes de production, est-ce que ça vient du producteur Est-ce que ça vient du consommateur, de, de l'agroalimentaire Un peu de tout le monde, j'ai envie de dire. Et il ne faut pas que les consommateurs hésitent à se renseigner. C'est le meilleur hein, outil. Aujourd'hui, on a tous les outils. Il hein, suffit de passer un peu de temps. Mais si on veut s'intéresser sur l'alimentation, je pense que un, à l'alimentation, c'est quelque chose d'important pour soi, pour ses enfants. Donc, ça vaut le coup peut-être de regarder ce qu'il y a derrière ces produits-là, derrière ces cahiers des charges et de faire son, son choix euh, en toute conscience.
6: Après, je, je, je trouve que ça devient, devient de moins en moins évident quand tu as subi tout ce matraquage euh, bah, sur l'agriculture bio. Sur le, euh, finalement, c'est un marché un peu comme un autre.
4: Ah oui, c'est un marché. Un, y a, beaucoup se lancent dans le bio parce que c'est une niche aujourd'hui qui est, qui est très porteuse, euh, et ouais, porteuse ouais, économiquement. Hein, c'est en, en plein boom, c'est en croissance. Donc, certains n'y vont que pour ça, euh, sans forcément euh, se dire « bon, je vais faire des produits qui ne vont pas rendre les gens malades. » ok. Mais euh, certains, ils vont, ils vont, ils, voilà, vont sur ce créneau-là uniquement pour des motivations économiques. D'autres, euh, euh, je pense faire partie de ceux-là un peu plus pour une, euh, une implication un peu plus personnelle. Ils se disent bah, « Ok, je vais produire des, des, des légumes qui, euh, qui sont tout à fait sains pour le, pour, euh, pour le consommateur. » Et puis moi, le, je suis le premier client et mes enfants aussi. Donc c est, c est, quand ça part de là, tu es sûr de faire quelque chose qui tient la route
6: et c'est là où souvent, bah, ces gens-là qui font une transition bio-financièrement parlant, c'est là où on trouve bah, les pratiques les moins éthiques dans des exploitations. C'est là qu'on trouve bah, des passages de tracteurs 4 ou 5 fois plus que la normale, des utilisations de bâches en plastique qui ne se dégradent pas. voilà Toutes ces pratiques non éthiques qui, finalement, peuvent nous poser la question est-ce qu'une agriculture bio en intensif de 50
4: à 60 hectares pollue moins qu'une agriculture conventionnelle C'est vrai. Et il y a une personne qui mettait le doigt sur un, un problème euh, qui, qui est tout à fait euh, légitime. c'est je, je crois qu'elle disait qu'elle... Euh, euh, j'ai plus les termes exacts, mais euh, elle disait il bah, n'y a pas assez de producteurs locaux pour fournir euh, pour tout le monde. C'est vrai. Et, et c'est vrai que pour ça, les grandes filières ont leur place, et évidemment, en produits transformés ou même sur du fruit et légumes, évidemment. Euh, mais euh, je, je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de producteurs encore locaux, euh, pour que beaucoup s'installent, pour que chacun à côté de soi ait un panel de producteurs qui, euh, qui propose un choix, qu'on n'ait pas besoin de faire 50 km pour trouver un producteur local. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Quiconque autour de Rennes peut trouver un producteur local, en fruits, en légumes, euh, assez facilement, je pense. Et euh, avec des prix souvent intéressants, plus chers que les produits conventionnels, évidemment. Mais en, quand on est en vente directe, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc on peut limiter le coût euh, du bio, qui coûte effectivement 10, 20, 30 plus cher parfois. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un... Faut, voilà, faut, faut, faut être honnête euh, et dire que aujourd'hui, si tout le monde devait consommer bio à 100%, il n'y aurait sans doute pas assez de producteurs locaux. Donc, la grande distribution a une responsabilité là-dessus aussi. Mais à eux, peut-être d'aller travailler plus avec les producteurs locaux qu'ils ne le font aujourd'hui, plutôt d'aller chercher effectivement des tomates en Espagne.
0: Euh, je vous remercie, Christophe. C'est agréable de vous avoir car ça permet d'avoir tous les points de vue et on, on peut avoir prendre du recul euh, sur tout cela. Nous allons maintenant passer à l'interlude musical. <rire>
11: sec pour ses nuits d'ivresse, la mélancolie comme parapluie pour éviter les averses, supplément d'âme qui fait les forteresses, des plus bel endroit pour s'abriter que les rues de Brest. Elle n'en est que plus grande Elle a transcendé la douleur Pardonné les offenses Quel plus bel endroit pour se dire au revoir Que recouvrance
2: à ce prix-là. Faut en profiter Regarde-moi ça, un bon oeuf bio, tout beau, avec deux ou mouillettes. Ça ne te tente pas Si, si.
0: On ne vous a pas tout dit, Christophe n'est pas simplement producteur, il est également auteur-compositeur. Vous venez d'écouter Les Rues de Brest euh, écrite par Christophe sous le nom de Facel Donc est-ce que tu peux nous faire un, un petit instant promo euh,
4: Christophe ah, C'est gentil, merci beaucoup euh, Ouais la nuit je prends ma guitare et Je me métamorphose, je passe de maraîcher à, à, à guitariste et interprète Et c'est un projet bah, Qui me tient à cœur. je fais des chansons J'essaie de les diffuser un peu là, depuis quelques semaines. Et ouais, donc ça s'appelle Facel, F-A-C-E-L. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, devenez amis avec moi. <rire> <rire> Je vous en dis l'audience. <rire> si ça vous a plu, venez. Donc ça ne parle pas que de Brest. Et, et ouais, j'aime bien écrire, j'aime bien, hein, j bien la, la musique. Donc euh, j'essaie de développer ce projet en parallèle.
0: Dites-vous que vous ferez un geste éco écologique en suivant euh, Christophe, euh, ce nom de Facel, car ça euh, le motivera... Euh,
4: c'est labellisé euh, bio. <rire> voilà, c'est de la musique biologique. Voilà, la musique bio.
0: Vous consommez bio sous toutes ses formes. <rire> euh, nous allons maintenant euh, euh, passer à une, une micro-trottoir euh, réalisé par euh, Ilias, mais ce coup-ci, il a interviewé euh, les producteurs. Donc on va voir l'autre côté, l'envers du décor, euh, pour avoir les points de vue de tout le monde. Et c'était assez intéressant en interviewant, en interviewant
6: les producteurs. Malgré qu'ils étaient occupés, à, enfin ça s'est passé au marché du Maï Mitterrand, au marché des Lys, avec une demande, une clientèle qui afflue à chaque fois. J'ai pu tirer quelques extraits qui étaient assez chouettes, qui montrent finalement que, y a, même, même si on est dans la, dans la même famille du bio, il y a plusieurs pratiques qui divergent entre nous. Il n'y a, a pas un monopole du savoir-faire en bio, il y en a plein. Et j'ai été agré agréablement surpris en, en ayant écouté tous ces contrastes disponibles. Du coup là je vais commencer par vous faire écouter Jean-Philippe qui c'est un petit producteur qui est présent au lycée et au Man Mitterrand et lui sans plus grand souci. Je vous laisse écouter quand même.
14: Face cachée du bio, bah, les contraintes c'est les gens ne se rendent pas compte euh, euh, forcément d'une part de, des coûts élevés de production en bio. Euh, et euh, c'est pas évident d'expliquer comme ça aux gens. Et puis à côté de ça, ce qui est, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que les gens privilégient beaucoup trop, même si ça commence à changer, de mettre leur argent dans des, des choses qui ne sont pas essentielles. Alors que s'ils privilégient plus la, la nourriture, ils ont une ils ont meilleure santé. Et, et, et donc en fait, ils sont gagnants. Quoi.
0: Et vous, personnellement,
6: vous vous sentez plus protégé ou attaqué par votre label
14: — Non, je, je critique pas, forcément, parce que euh, j'aime bien, euh, j'adhère au label AB, même si je vais plus loin moi-même que les cahiers qu d'achat AB, euh, parce que je trouve qu'au moins ça donne de la transparence. Si on multiplie les labels et tout ça, les gens, ils s'y retrouvent pas. Donc, ils comprennent pas, donc, euh, donc je, préfère, euh, je préfère rester dans le système et c'est peut-être éventuellement de faire évoluer les choses à l'intérieur que d'aller à la marge et multiplier les chapelles. Les... La société est toujours divisée partout et le bio, les bio divisent encore plus la société. Donc ça, je trouve ça un peu idiot.
6: Voilà, du coup, c'était Jean-Philippe, euh, qui est un maraîcher présent sur le marché d'Illis et le marché du Manitéran, qui s'est plaint bah, de trop de labels. Bah, tue les labels, finalement. C'est une vision comme une autre. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe
4: je, je le rejoins quand même sur ce point. Bah on, on parlait tout à l'heure du, du flou qu'il peut y avoir dans la tête du consommateur. Donc, c'est vrai que euh, euh, je pense que chaque label a sa place. Euh, c'est un choix pour le producteur d'aller vers tel ou tel label ou de cumuler des labels. On peut le faire, sachant que chaque label a un coût. Donc, à un moment, on, on se retrouve avec cette barrière-là. Euh, mais oui, je le rejoins quand même quand il explique que le, le consommateur, au final, va être perdu. Si on lui sort deux trois labels différents, déjà le label AB il a du mal. Si on va avoir des labels plus pointus, même s'ils si ils sont très, euh, ils, sont, ils sont légitimes, euh, au final qui va savoir ce que c'est euh, bon, Moi-même en tant que producteur, je ne suis pas capable d'expliquer dans le détail ce que va être, ce que sont les labels Demeter, BioDynamie et, et, les, et les autres labels euh, que certains collègues choisissent euh, de, de, de respecter. Donc, euh, oui, le, le consommateur peut être perdu quand même, au final.
6: Le prochain extrait, c'est un, un maraîcher qui... Non, euh, ce n'est pas un maraîcher, mais excusez-moi, c'est un vendeur, vendeur de pommes. Je n'ai pas le nom exact du métier. Un pommelier, enfin, je ne sais pas. <rire> et lui, il est en conventionnel et il a une vision du, du bio assez spécial. Je vous laisse écouter ça.
8: Personnellement... Ah, euh, le, la culture biologique euh, c'est une bonne chose en soi, euh, parce que bon bah, il y a moins de produits phyto, il y a moins d'insecticides, moins d'acaricides. Mais il faut savoir, et c'est le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que dans la culture biologique, personne ne traite, personne ne fait jamais rien, et en fait c'est faux. Il faut quand même faire certaines choses. On ne peut pas. Euh, ça ne sort pas comme ça euh, sur un herbe ou du sol, comme ça, au gré du vent. Donc il y a toujours un peu de traitement. Et c'est là qu'il y a une, un problème entre ce que les gens pensent et ce qu'il en fait, il est fait réellement. C'est le problème de la culture biologique. Mais autrement, bon, bah, que, que tout le monde fasse attention, de toute façon, on y va de plus en plus, que ce soit n'importe qui, hein, de toute façon, que ça soit du raisonné, que ce soit de la culture bio, que ce soit... Hein, c'est comme en voiture, on, fait, on va faire de plus en plus attention, vu que ça va nous coûter de plus en plus cher, c'est exactement la même chose. Donc voilà, ce que j'en pense. Et moi, c'est surtout le phénomène que que les gens devraient euh, être plus informés en sachant qu'en culture bio, on traite quand même... Enfin, je parle toujours en pommes, hein, en légumes et tout, c'est encore un autre problème, mais je parle en pommes. Et c'est là l'ambiguïté du, du, du sujet. C'est un manque de transparence
6: vis-à-vis -vis de ça. Voilà,
8: moi c'est ça, et je ne comprends pas que personne ne dise rien. Et c'est ça qui me... Qui me déçoit un peu dans le, dans le truc, quoi mais c'est tout. Bon, autrement, après, voilà.
6: Par exemple, le cahier de charge en conventionnel, il est plus plus lourd, moins lourd que le bio
8: ah bah, En conventionnel, on a on a un cahier des charges. Puis, de toute façon, on a une chose aussi qu'il faut savoir c'est que plus ça va, plus de toute façon, il nous supprime des produits. De toute façon, ça, c'est clair et net. Là, par exemple, pour le puceron cendré, au printemps 2019, on a X molécules qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Donc on n'aura plus les produits, on ne les vendra plus. Donc on les a plus. Donc on va, on va se débrouiller comme on va pouvoir. Avec des... Alors je vais vous dire une chose, au lieu de passer euh, avec, avec des produits qu'on disait un peu plus costauds pour détruire ses, ses... le puceron cendré, c'est un puceron qui suce et qui fait en fait momifier les pommes et tout ça. Et bien là, au lieu de penser, admettons, trois fois dans la saison, on va, au moment du printemps, ben là, il va falloir penser six ou sept fois. Pourquoi Parce que comme les produits sont moins euh, violents, moins machin, il va falloir penser plus souvent. Alors maintenant, qu'on prouve par A plus B que de penser moins souvent, enfin penser plus souvent avec des produits moins forts, est-ce que c'est pas aussi nocif que de penser avec des produits plus forts Après, on parle aussi de, du gaz d'échappement, du tracteur et compagnie. Après, on peut tout voir. Hein. Vous voyez ce que je veux dire C'est tout un ensemble. Alors... Euh, il y a tellement plein de choses à se poser en question et tout. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut un juste milieu dans tout. Il faut qu'on ait un juste milieu. Dans le monde entier, il faut qu'on ait un juste milieu. Euh, merci pour un... votre intervention. Voilà, merci. bon courage.
0: Donc euh, un avis euh, bien différent, enfin un peu différent de, de ce qu'on a pu entendre, mais euh, tout aussi intéressant car euh, c'est une autre vision des choses. Donc ça permet de réfléchir euh, et de ne pas prendre tout pour euh, argent comptant. Hein. Toi, Christophe, qu'est-ce que ça t'inspire, euh, cette vision
4: Oui, il y a un point intéressant euh, sur lequel je peux rebondir et, et il dit une chose très intéressante. C'est qu'effectivement, dans le cahier des charges euh, agriculture biologique, on n'a pas le droit d'utiliser de produits phytosanitaires issus de la, euh, de la chimie. Euh, ce qui veut dire, euh, par extension, qu'on a le droit d'utiliser des produits phytosanitaires naturels, des minéraux naturels. Ça peut être du cuivre, ça peut être du fer, ça peut être du... Euh, du, euh, du soufre euh... alors l'azote oui dans le sens où on peut mettre des amandes. si on met du fumier euh, bio euh, ou, ou, ou du compost il euh, y a de l'azote ou du pur d'ortie ce, ce que tu veux il y a de l'azote dedans donc c'est un minéral naturel et, et donc on a le droit d'utiliser des produits et ça ne veut pas dire que ces produits sont bons, euh, ces produits là ils sont encadrés évidemment, il y a une liste de, de produits qu'on peut utiliser en bio c'est des minéraux naturels donc c'est mieux que des produits euh, issus de la chimie mais à certaines doses, à utiliser à certaines doses et pas euh, à torer à travers. Donc, euh, c'est donc vrai que le consommateur, souvent, pour lui, euh, et notamment, c'est vrai qu'en pomme, lui, est assez concerné. Parce que beaucoup de producteurs en pomme sont obligés de traiter euh, beaucoup, même en bio, avec des produits autorisés, évidemment. Et, euh, et s'ils ne le font pas, ils s'exposent à pas mal de ravageurs. Euh, mais dans l'esprit du consommateur, souvent, euh, bio, ça veut dire qu'on n'utilise pas de produits du tout. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas.
6: <rire> du coup, je, sans trop tarder, je vous balance une autre, un autre producteur qui s'appelle Nicolas, qui est présent au marché du Maï Mitterrand.
13: Nous on a choisi le AB parce que c'était du tout début d'activité c'est ce qu'on avait de plus simple et de plus rapide on va dire sous la main, euh, voilà qu'on réfléchit un petit peu à d'autres euh, labels finalement, d'autres certifications biologiques quoi. On pensait notamment à, à Biocohérence qui est un peu une, euh, un AB plus on va dire, dans le sens où ça reprend toute la certification AB mais que ça rajoute quelques, j'allais dire contraintes mais c'est pas vraiment des contraintes c'est juste des, <rire> des, des exigences on va dire. Finalement on est en AB mais je pense qu'on a quand même une démarche qui est un peu plus poussée. Nous-mêmes on a essayé d'intégrer au maximum bah, la Comment dire La réduction de nos déchets, enfin, voilà, on a mis en place un système de, de, de consignes, bon, ça, ça, ça dépasse un peu le côté, or... enfin, le côté purement bio, mais euh, voilà, on cherche absolument à voilà, avoir un impact environnemental le plus faible possible finalement. Et le fait d'avoir le même cahier de charge que des gros
6: industriels en Italie, sans sont en bio qui 50, 60 hectares, ça vous évoque quoi
13: bah Moi, c'est ça que ça m'interroge un peu sur, euh, ouais, sur ce label. C'est-à-dire, est-ce qu'on voilà, est -ce est -ce qu a intérêt Est-ce qu'on est qu ne ferait pas mieux d'essayer de valoriser d'autres labels, finalement Parce que justement, je vois bien que le, le AB, en fait, ça veut tout et rien dire. Il y a évidemment euh, plein de bonnes pratiques, je pense, dans, parmi ceux qui sont certifiés AB, mais il y a aussi euh, plein de mauvaises pratiques. Et ça, effectivement, on s'en rend compte. Il suffit d'aller voir euh, les, les, les marais de plastique euh, en Espagne, notamment, où il y a plein, plein, plein de personnes qui se mettent en AB euh, non pas pour des raisons écologiques mais pour des purement des raisons financières et ça se ressent en fait dans leur mode de culture, c'est à dire qu'ils font de la grosse grosse monument culture euh, ils utilisent tant qu'ils peuvent on va dire les, les, les produits phytosanitaires qui sont autorisés euh, en bio et euh, ils n'ont pas forcément euh, voilà une vraie réflexion environnementale en fait ils ont plutôt une réflexion euh, purement stratégique on va dire de développement quoi parce qu'on sait que la bio est porteuse etc quoi donc euh, moi ça que ça m'interroge un peu sur ce label là dont je, voilà, auquel nous on adhère mais euh mais voilà, est-ce que ça va assez loin Bah à mon sens non quoi. mais ça c'est ce qui s'est passé tout simplement avec euh, l'européanisation du label biologique hein, tout simplement français qu'on rappelle qu'il était beaucoup plus exigeant que le, certains labels dans des
6: pays d'Europe et finalement c'était standardisé pour tout le monde
13: exactement ouais bah, au niveau animal notamment c'est vrai qu'on on pas en qu'on on n'a qu pas eu une très bonne valorisation je pense au niveau européen de, de ce label bio quoi heureusement il y a d'autres labels qui existent voilà nous notre interrogation actuellement c'est ça est-ce est qu'on reste en AB ou est-ce qu'on va essayer de chercher plutôt du, des labels un peu plus euh, cohérents
1: alors Christophe réaction. Là, je, suis, je
4: suis assez d'accord avec tout ce que vient de dire mon collègue Nicolas, que je ne connais pas, je crois pas. Mais, oui, euh, euh, oui, l'interrogation euh, sur euh, le, le bio euh, du sud de l'Europe, notamment, et, et le comparer à un producteur en, en local, ça peut interpeller. Est-ce qu'on a les... Voilà, Est-ce qu'on fait le même métier euh, Je ne suis pas sûr. Et, euh, et, et un peu par dépit, ben, moi, c'est un peu ça. J'ai mon label AB, euh, je l'assume, et mais je vais beaucoup plus loin. On est environnemental, je vais beaucoup plus loin que le, le cahier des charges. Donc, euh, pour valoriser ce beaucoup plus loin, euh, comment on fait quoi on... Moi, je communique. Aujourd'hui, j'en parle. Ben aujourd en parle. Ouais, ouais, on, a, on utilise très peu de paillage plastique. On n'est plus sur du paillage naturel. Mais on, encore faut-il avoir. On a la chance de boire de, du, euh, euh, du foin ou du compost. On, on, on a reboisé totalement ce qui était une prairie. Donc, on a planté... Euh, euh, plus de 2500 arbres, on n'utilise on, on, on pas de tracteur puisqu'on est on en non-travail du sol, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais on a cette particularité nous euh, d'être en non-travail du sol, ça s'appelle du maraîchage sur sol vivant, donc on ne laboure pas, on ne pulvérise pas le sol, c'est euh, quelque chose d'assez marginal encore aujourd'hui, mais ça va être amené à se développer dans les années qui viennent, donc on est très respectueux de la microfaune, micro, microflore, et, et du travail, euh, et de ce qui peut se passer dans les 10, 15, 20 premiers centimètres du sol, où on a, euh, parce qu'on ne laboure pas, on a des bactéries, des champignons, des, euh, des interactions qui sont intéressantes. Voilà.
1: Ok.
6: Du coup, toujours avec Nicolas, il nous a aussi parlé de, des coûts d'adhésion au label bio. Euh,
13: Aujourd'hui, c'est quoi les coûts pour adhérer au label AB alors nous, on doit payer à peu près, alors on a une petite, une petite en gros, en fait, pour des producteurs, on va payer par recette, finalement. Donc là, nous, on a réussi à négocier, on avait eu un devis à à peu près 800 euros TTC pour l'année. Et on a négocié un petit peu parce qu'on a tout simplement dit que nous, voilà, notre mode de développement, c'était pas possible de payer si cher dès le début, quoi. Du coup, en négociant, on, a, on doit le payer à peu près 600 euros TTC par an, voilà, pour une certification de toutes nos recettes, voilà. Les autres labels
6: plus petits, c'est à peu près la même grille tarifaire.
13: Alors il me semble qu'on est à peu près dans ce genre de, oui, il me semble qu'il n'y a, a pas de grosse différence, euh, ça ne doit pas se jouer à grand chose finalement entre les différents labels. C'est euh, coûte cher finalement, c'est l'intervention du, du certificateur et quel que soit le label, finalement, ça prendra toujours un petit peu de temps. Donc euh, voilà, quoi on, a, on paye pour deux passages par an euh, d'un certificateur, donc des contrôles inopinés, euh, plus un autre rendez-vous qui va être plus euh, du, de l'étude, on va dire, de nos chiffres, de nos données, de notre documentation finalement, qui, qui, qui trace nos produits finalement et qui permet de prouver qu'on n'utilise que du bio et qu'on ne vend que du bio même contrôle que, par exemple, pour votre petite exploitation que pour d'autres qui
6: dépassent x10, x30 euh, bah Alors ça, c'est une bonne question aussi. Je ne sais pas trop.
13: Euh... Alors là, il faudrait, faudrait demander à des gros Vous
6: étonneriez si c'était la même procédure pour vous que pour quelqu'un qui cultive en
13: 50 hectares en mono-intensif euh, pff, disons que ça. Bah, J'ai tendance à me dire que sur du 50 hectares, y a, y, ça nécessiterait peut-être logiquement plus de passages. C'est-à-dire qu'on hein, a on, deux passages par euh, an, des rendez-vous qui peuvent durer jusqu'à deux, peut-être trois heures max. Je ne sais pas si on a vraiment le temps d'aller faire le tour d'une exploitation entière. Donc euh, là, à voir, j'avoue que je ne sais pas si c'est. Peut-être que vous pouvez me répondre. Si... Euh, bah, c'est un peu ça le sujet de notre émission. On
6: cherche à décortiquer tous ces éléments-là. Mais merci pour votre intervention.
1: Alors déjà, euh, oui, donc euh, bah, c'est bien parce qu'on peut, euh, peut aborder euh, la question du coût de, du label bio. Donc, comme euh, l'a dit Nicolas, s'il y a un secteur où le principe du pollueur-payeur n'est pas mis en place, c'est bien l'agriculture. L'usage de produits chimiques n'est pas taxé, la labellisation bio est payante. Donc, le contrôle annuel qui est réalisé par Ecoser, principal organisme certificateur en bio, pour obtenir le label AB coûte entre 350 et 850 euros en fonction de la surface et il n'y a pas, euh, pour répondre à la question Nicolas, euh, de Nicolas, de, euh, de plus de contrôle euh, parce qu'on a une plus grosse exploitation. C'est bien deux contrôles par an. Euh, et donc, certaines régions, par contre, remboursent euh, tout en partie la certification pour ce label. Mais le prix euh, peut être dissuasif pour les petits agriculteurs. Donc toi, Christophe, tu fais partie des petits, mais tu as mmh. choisi, bon, pour des raisons qu'on a déjà évoquées, euh, de prendre euh, quand même le label AB. Est-ce que tu peux nous dire combien tu payes si tu as des aides de, de la région
4: Oui. Alors, bah, je paye comme Nicolas. Oh, on doit être autour de 600 euros TTC. Souvent, moi, comme je suis passé sur pas mal de fermes, je peux constater que les collègues en maraîchage, donc souvent, on va cultiver euh, entre 1 et 3, 4 hectares, hein, quand on est une personne à ton complet, ou, ou même un peu plus. Euh, souvent, on est dans ces eaux-là. On est autour de 500, 500, 600 euros. Même avec d'autres productions, moi, j'ai des poules pondeuses et, et elles sont certifiées. C'est le même coût. Souvent, c'est des forfaits parce que pour les... Les organismes certificateurs, on est des petits producteurs. Donc, ils ont mis un forfait de base. Donc, même si j'avais euh, cinq fois plus grand, ça serait la même chose. Après, quelqu'un qui a 50 hectares, je ne sais pas. Je pense que quand même, ils, ils ont des, euh, en termes de volume euh, et, et de, de vérification des pièces, ils ont plus de temps à fournir. Donc, je pense qu'ils ont un montant. Ils doivent payer plus que ça, je pense. Je n'ai pas la réponse absolue. mais
1: Alors, je n'ai pas trouvé plus que 850, mais... Mmh. Eh ben, Je peux pas dire. Puis ouais. toi, tu donc 850, euh, 600, pardon, donc et toi tu payes 600, ouais. pour combien de.
4: Alors voilà bah, le, ce tas, qui est tas. obligatoire réglementairement, c'est-à-dire effectivement deux contrôles par an. Un contrôle euh, sur place, sur pièce, où il y a beaucoup de vérifications de factures notamment. On fait le tour de la ferme avec le certificateur. Et puis un contrôle inopiné. Donc le, le certificateur arrive dans la ferme, on n'est pas prévenu évidemment. Et euh, il se balade et il fait son petit contrôle. Donc, c'est ces deux prestations de base qui sont, qui sont intégrées dans le forfait. Et pour répondre à la deuxième question, il y a une aide, il y a un crédit d'impôt qui existe, euh, qui permet la prise en charge de, cela, de, ce, de la certification, qui a été reconduit là pour un an ou deux, donc il est reconduit généralement par période. Donc, il existe aujourd'hui un crédit d'impôt qui permet euh, au moins la prise en charge de, de cette certification. Euh, donc, ça, c'est voilà, encore aujourd'hui, ça fait partie des politiques... Des, des politiques publiques. Donc là, ce n'est pas la région, en l'occurrence, c'est bien euh, au niveau fiscal, l'administration fiscale, l'État. Euh,
0: je vais maintenant donner la parole à Lucille, qui nous a préparé une petite chronique.
15: Euh, oui, bah, du coup, moi, c'est une revue de presse, donc je vais complètement changer de sujet. On va, on va partir sur autre chose. Donc pour cette fin de démission, euh, voilà, je vais faire une petite revue de presse sur l'actualité euh, locale. Enfin, je vais juste euh, parler d'un phénomène en ce moment à Rennes. C'est euh, le fait qu'il y ait de moins en moins d'hébergements proposés aux personnes migrantes euh, qui sont en demande d'asile. Euh, donc Normalement, ces personnes euh, exilées qui demandent l'asile en France, elles ont le droit d'être hébergées. L'État euh, doit leur euh, fournir euh, un, un endroit pour être logées. Et à Rennes, la préfecture a décidé cet été euh, d'expulser euh, plusieurs familles euh, de personnes migrantes euh, des hôtels où elles étaient logées. Elle ne propose pas d'autres solutions d'hébergement, alors que selon la loi française, euh, l'État est censé proposer des logements à ces personnes qui sont en cours d'enregistrement de leur demande d'asile. Euh, donc euh, pour pallier à ce manque, il y a des habitants rennais qui se sont mobilisés, qui se sont organisés et euh, qui ont fait plusieurs occupations à Rennes pour visibiliser le problème. Euh, donc il y a eu des occupations au CRIJ, euh, au TNB, euh, à l'université de Rennes 2, euh, un peu partout. Et euh, bah, c'était plus tenable donc euh, ils ont essayé de trouver une solution un peu plus pérenne et ils ont commencé à occuper un immeuble dans le sud de Rennes. C en fait c'était un immeuble qui était possiblement habitable mais euh, qui était utilisé par les pompiers pour faire des exercices. Et donc ce samedi dernier, je suis allée à cet immeuble occupé où il y a une centaine de personnes migrantes qui sont entassées dans 17 appartements. Et j'ai interrogé donc des membres du collectif qui s'est créé pour encadrer ces personnes. J'ai essayé aussi d'interroger des personnes migrantes, mais c'était très difficile déjà à cause de la barrière de la langue. Et puis parce que bah, c'est difficile pour eux et pour elles de, de parler, ça se voit. Et euh, donc voilà, samedi, j'y suis allée avant qu'ils partent, hein, qu'il et elle partent en manifestation. Pour euh, voilà, Elles sont parties en manifestation samedi après-midi jusqu'à la préfecture pour visibiliser un peu euh, euh, leur situation. Euh, devant la préfecture, donc du coup, qui, qui ne fait pas son travail et, et qui remplit pas ses missions et qui leur propose pas d'hébergement. Donc voilà, j'ai fait un reportage. Je vous laisse écouter pour comprendre un petit peu euh, ce qui se passe en ce moment.
9: C'est Louise, euh, du coup je suis membre du groupe logement du 14 octobre, euh, j'y je, je suis, suis depuis le 14 octobre du coup, et euh, du coup j'ai participé euh, à la réquisition de cet immeuble et, euh, et je suis tout le temps là, euh, toutes les semaines, pour, euh, tous les jours même pour euh, bah, régler les problèmes qu'il y a à régler, euh, gérer la vie en collectivité. Euh, gérer les situations administratives, euh, l'école aussi. Au centre de cet immeuble, il y a surtout un collectif, du coup, bah, le groupe logement euh, 14 octobre. Après on a de l'aide de, de Utudes, un principal endroit, on a de l'aide aussi du CSP, euh, comité de soutien au sans papier, qui euh, se gère surtout des situations administratives. Quoi. On s'est euh, créé du coup le 14 octobre parce qu'on voulait arrêter les occupations admis du coup. Et, euh, on avait trop de personnes à loger, on en avait marre que ce soit des, des situations précaires, euh, juste pour trois jours, une semaine, on voulait un logement plus durable. Euh, du coup, on a décidé de, euh, de, de s'occuper de ça, et donc il nous fallait un nom, en fait, et il fallait euh, définir un groupe, donc euh, on, a, on a fait ça, euh, dans une AG, à Rennes-2. Euh,
16: on a fini par occuper Rennes-2, et à la dernière assemblée générale de Rennes-2, le 14 octobre, on a décidé de passer à une étape supérieure et euh, donc de réquisitionner un lieu parce que la situation devenait complètement intenable. Il y a des gens euh, à la rue euh, tous les soirs, des familles, des enfants, euh, aux permanences du MRAP, euh, il y a des gens qui, euh, qui se pointent tous les jeux à chaque fois et, pour demander une solution et il n'y a pas de solution. Euh, le 115 est saturé et euh, ne donne pas de solution et donc voilà on est arrivé donc le 17 octobre pour réquisitionner ce bâtiment quatre allées d'Estrémadur. Et
15: euh, vous dites qu'il n'y a pas de solution, c'est la mairie, la préfecture qui ne euh, donne pas de solution Alors euh,
16: solution ça ressort de la responsabilité de l'État, donc de la préfecture puisque la plupart sont des demandeurs d'asile et des familles qui devraient être logées selon la loi euh, mais ceci dit la, bon, la mairie euh, essaie de, de proposer des solutions qui sont la plupart du temps temporaires et, euh, et insuffisantes. Donc... Euh,
15: D'accord. Et vous avez des relations avec eux, avec euh, la mairie
16: la... Oui, bien sûr. On a eu bah, une, euh, une entrevue euh, à, à la mairie, c'était, euh, euh, je sais plus, mardi, mardi dernier. Et, euh, pour dire que bah, il faisait ce qu'il pouvait mais qu'il pouvait pas plus voilà et, euh, et la préfecture ma foi fait la sourde oreille pour l'instant depuis euh, depuis qu'on est là
15: bonjour moi je ça va, va. qu'est-ce que qu'est-ce que vous, ici vous habitez ici euh, oui oui, oui. d'accord ça fait longtemps
9: tu veux parler chez Tu veux parler Ok. Moi je peux pas raconter.
13: Il rien, Et il parle super bien. Non, non, moi,
9: je parle pas bien. Tu, parles, tu parles super bien avec toi.
15: Tu dis des mots, moi je ne les utilise
9: jamais. Tu les utilises jamais Oui. Bon. que je n'emploie pas les mots au
15: hasard. À hasard. Bah, bien sûr. Je connais de la... Comment ça s'organise avec tout le monde ça, ça se passe plutôt bien
13: Oui, ça se passe bien avec tout le monde. Parce en fait, que l'organisation, c'est faire une cause bien déterminée. En fait, c'est pour les personnes, les personnes sans, je sais sans ça. papier. que... Les différents collectifs euh, sur un juin pour faire la manifestation de place, hein, il faut qu'on soit avec eux. Et puis en fait, euh, pour montrer, euh, préfère, au maire aux maires que euh, personne ne doit être dehors, il doit loger les gens en fait, euh, c'est une manière de les, de les rappeler. Hein de devoir en fait, c'est un peu ça.
15: En fait, D'accord.
3: La nourriture c'est vraiment pas évident à gérer. C'est très compliqué de mettre en place pour que ça, se, ça fonctionne bien et que ce soit pas la loi du plus fort. À 120 dans un, dans un immeuble avec 17 appartements. C'est très compliqué, les gens sont fatigués, sont sous tension, donc il euh, faut, faut pallier, faire de la médiation à ce niveau-là. Il y a des affinités qui se font par-ci par-là, où il y a des endroits où c'est un peu plus difficile, mais euh, dans l'ensemble ça a l'air de plutôt bien se passer. Il y a toujours des tensions, les gens sont fatigués, ils sont dans des situations administratives euh, épuisantes, ils ont vécu euh, un périple euh, inimaginable à, à nos yeux. Euh, pour arriver jusqu'ici, euh, toutes ces personnes ont des traumatismes, sont dans des... vraiment une fragilité psychique, physique et, et, et psychologique. Donc euh, forcément, il y a des tensions, mais en même temps, euh, à leur place,
15: ce serait pas tu étais engagée avant
9: du coup euh, Non, moi je suis arri... enfin, j'étais engagée pour d'autres causes mais pas pour, euh, pas pour les, euh, les réfugiés et les exilés. Euh, je suis venue là parce que j'allais à une AG de Rennes 2 et euh, que Lucas a fait une intervention pour dire qu'il y avait des personnes qui étaient logées à la PAC et qu'on avait besoin d'aide. Voilà. Euh, moi à la base en fait je suis à la
3: Croix-Rouge donc j'avais déjà eu l'occasion d'aller sur euh, ce qu'on appelle le dispositif mobile en soutien aux exilés à Calais. Et à côté de ça, je faisais partie il y a un an et demi du Red Serf, donc le réseau des étudiants de toulousains en soutien aux exilés, réfugiés ou à Toulouse.
15: Et vous, vous étiez engagé avant le 14 octobre, du coup, dans un collectif pour défendre les personnes exilées
16: Oui, j'ai euh, participé euh, au squat de la Poterie, j'ai participé à l'occupation du gymnase l'an dernier, et, euh, et je suis militant du NPA.
15: Et, euh, vous espérez quoi, du coup, pour l'avenir euh, bah, Ce
16: qu'on espère, euh, moi, je dirais personnellement, ce qu'on espère, c'est des papiers pour tout le monde et des logements pour tout le monde. Euh, maintenant, on a une revendication qui est portée par euh, plus d'une trentaine d'organisations, partis politiques, associations, qui est euh, la création d'un centre d'hébergement ouvert 24 heures sur 24, toute l'année, et sans conditions. Donc ça, c'est une revendication qui unit tout le monde et euh, on va manifester pour ça aussi cet après-midi.
15: D'accord. Et, euh, et euh, à propos de ce bâtiment, l'occupation, elle peut durer jusqu'à quand
16: Alors il est question, là, en ce moment, on est, on est en train de négocier une convention pour, euh, avec euh, Archipel Habitat, qui est propriétaire du lieu, qui euh, laisserait entendre qu'il faudrait éventuellement, je dis bien éventuellement, quitter les lieux le 15 janvier. Mais nous, on a... Euh, on a bataillé pour dire bah non, euh, on ne quittera pas si euh, les gens sont à la rue. Et euh, Archipel Habitat s'est engagé à, euh, à dire euh, bah non, effectivement, euh, on ne mettra pas les gens dehors le 15 janvier s'il si n'y a pas de solution de trouver par la préfecture et aussi par la mairie.
15: Donc la lutte n'est pas terminée
16: Oh, elle est loin d'être terminée
2: <rire> Alors quel est le secret de votre réussite ah bah disons qu'il faut être proche de la clientèle. Je pense qu'il faut bien leur exposer les vertus des aliments, comme le, la courgette. La courgette, ça s'écoute. Courgette, ça. Faut apprivoiser son. Un... Oui. Je, je crois que j'ai un petit peu trop écouté la courgette. Là. Oh je... non. Non, non, ça, c'était porc qui se renouvelle. D'accord. C'est bio pour la santé. Okay. Non, je, je, parce que je ne me sens pas très bien. là. Repose-toi à côté du basmati. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi les Français... Enfin, enfin surtout les provinciaux. Ouais, les provinciaux. S'obstinent à faire leurs courses dans les grandes surfaces, alors qu'ici, on trouve de tout. C'est frais, c'est bio pour la santé, c'est diversifié. Bien sûr, regardez. Hygiène buccodentaire, euh, savon végétal... Tiens, mais regardez ce déodorant. Ah, voilà. Sans parabènes, sans
13: aluminium, sans alcool, 100 euros.
2: Il me reste encore un peu je... Ouais, et puis c'est habillé en plus. C'est pas pratique. Ah oh oui, pour une cachette de mandarine, on prend le chèque. Hein ouais, ouais. oh, oui, oui, hein oui, oui, ou les hypothèques de maison. Oui, oui, <rire> non, non, non.
0: Je pense que certains d'entre vous ont reconnu le, le duo comique, euh, le palmachot, qui ont très bien su euh, se moquer gentiment euh, du bio. Et maintenant, on passe tout de suite à, à la revue de presse, euh, présentée par euh, Marie.
15: La deuxième partie, du coup.
5: Et euh, bah, je vais rebondir sur le reportage de, de Lucide, même si c'est pas vraiment le même sujet, mais... C'est aussi une question de lutte et euh, bah j'ai lu un, un, une enquête dans Libération ce matin sur les moyens judiciaires colossaux déployés par l'État contre les militants anti-déchets nucléaires de Bure. Et euh, je peux vous dire que ça fait froid dans le dos. Après l'incendie d'un hôtel-restaurant causé par des personnes masquées et identifiées comme faisant partie du mouvement anti-nucléaire en juin 2017 et d'autres dégradations matérielles, ce ne sont pas les quelques militants en question qui font l'objet d'investigations, mais le mouvement dans sa globalité. Le but étant de légitimer ces enquêtes en soulignant la radicalisation des militants leur dangerosité. L'État met donc en place des techniques qui normalement sont utilisées pour la lutte antiterroriste, qui ont été légalisées par la loi du 3 juin 2016 sur la criminalité organisée. On peut citer la géolocalisation, la mise sur écoute des conversations téléphoniques, la tentative de sonorisation de la maison de la résistance, le lieu où se regroupent les deux assauts qui luttent contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires, il y a eu également de nombreux interrogatoires qui ont été menés, des perquisitions en veux en voilà, des expertises informatiques et même des analyses d'ADN. Donc un petit bilan, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent investi par l'État pour prouver que le militantisme est un banditisme qu'il faut décimer pour le bien de tous. Ensuite, je vais vous parler du mouvement des Gilets jaunes. Euh, le gouvernement se trouve dans une situation délicate, il doit calmer les, autom les automobilistes en furie sans faire gueuler les, les écolos de Français de Navarre. En effet, les fameux Gilets jaunes comptent manifester samedi prochain pour s'opposer à la hausse des taxes sur le carburant. Et ce mouvement cristallise tous les, les mécontentements fiscaux des Français, c'est-à-dire beaucoup. Ce mouvement est le signe d'un ras-le-bol fiscal général et d'une crise du pouvoir d'achat. De l'autre côté, les ONG environnementales saluent le maintien de la taxe et les mesures d'accompagnement social dé euh, décidées, dans l'urgence certes et à la dernière minute. Elles pointent toutefois l'insuffisance, voire l'incohérence de cette mesure, pas assez d'accompagnement pour des ménages qui ne doivent pas seulement sortir du choc pétrolier, mais de la dépendance au pétrole tout court. Elle demande aussi un plus gros investissement dans la modernisation des infrastructures liées à la mobilité. Désenclaver les territoires ruraux rur 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 les plus isolés, développer les réseaux ferroviaires, faciliter la mobilité en vélo, les façons de voyager à plusieurs, les transports en commun, le covoiturage, l'autopartage. Aller jusqu'au bout de la démarche en entamant un, une véritable transition énergétique. Les ONG demandent donc plus de lisibilité, plus de pédagogie, plus de débat. Certaines, dont WWF, Fondation pour la nature et l'homme, Fondation Abbé Pierre euh, notamment, ont d'ailleurs publié un manifeste pour concilier transition écologique et justice sociale. Et peut-être réconcilier les gilets jaunes et les écolos dans une même démarche de mieux vivre. Et pour finir sur une note positive, euh, je voulais parler aussi de la nouvelle campagne des, des, des Youtubers. Il y a 62 Youtubers qui ont lancé une campagne nommée « On est prêt euh, » à partir d'aujourd'hui pour euh, agir contre les changements climatiques et environnementaux. On trouve dans cette campagne des gens qui à la base ne font pas forcément des vidéos liées à l'écologie comme Norman et ses 11 millions d'abonnés ou Enjoy Phoenix et ses 3,5 millions d'abonnés. Le but est de proposer aux gens des défis à relever pendant ces 30 jours de campagne comme devenir zéro déchet, rejoindre une asso aussi cool qu'arvuée, <rire> ne pas être dans une banque qui finance des <rire> projets fossiles, manger moins de viande, baisser le chauffage. Un message large, largement diffusé donc via des chaînes qui touchent un public vraiment important et jeune. Ces youtubeurs très connus sont rejoints par des figures de proue de la vidéo écolo sur YouTube, comme le professeur Feuillage, Nicolas Merieux et sa chaîne La Barbe, ou encore Tristan et sa chaîne L'Effet Chambanzé. Le but de cette campagne est donc de rassembler des vidéastes proposant des contenus très différents pour toucher le plus de monde possible. Alors, prêt à relever le défi, vous pouvez rejoindre la campagne sur Facebook et... Et tous vous y mettre autant que vous êtes
1: super alors moi je, juste pour terminer je voudrais je voudrais juste rappeler que dans le cadre du festival alimentaire euh, donc mercredi prochain, mercredi 21 novembre il y aura la diffusion du documentaire l'empire de l'or rouge à la fac déco à 18h30 et, euh, et donc c'est un documentaire qui parle des, des dessous de l'importation de tomates et de l'industrie de tomates en général donc, euh, qui fait des, des, des allers-retours dans le monde, entre la Chine, le Ghana, le Canada, l'Italie. Voilà, et donc c'est en partenariat avec Arvue et que qu'on diffuse ce film.
6: Et il y en a du coup aussi deux autres qui arrivent, un avec la bascule le 28 novembre sur le, les champs des possibles, un documentaire sur les, ces nouveaux agriculteurs qui plaquent tout pour en faire leur nouveau métier. Et il y a aussi un autre film, enfin trois, plusieurs courts-métrages en, en continu avec la planète à de Sainte-Anne. Et ça sera le samedi 24 novembre après le marché des lys entre 10h30 et 14h. Voilà, voilà.
1: Voilà, en tout cas, la prochaine date, c'est mercredi. Et puis on vous attend. <rire> Bonne soirée.
0: Je vous annonce que vous pouvez retrouver euh, les chroniques et les micro-trottoirs euh, dans leur entièreté euh, sur notre podcast. Surtout, je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était Radioactive et on se retrouve. Euh... Jeudi en 8. On se retrouve jeudi en 8 pour notre prochaine émission. Sur ce, topette. <rire>
9: Salut. 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 Salut.